0: 收听日工配信，欢迎您收听第四十四集的日工配信、欸。诶，在录音的这个时候，台湾的疫情也开始、哦、慢慢，你要讲升温变严重、哦，然后大家其实也，你说不害怕，好像也不太可能哦，多少还是会担心哦，因为传染的。这个扩散的速度啊，或者是人数都越来越大哦，大家还是要小心，口罩戴好，清洗手，清消毒，尽量待在家里之类的哦。好，那这一集节目，我看我们从五月十一号礼拜二的消息开始跟大家分享。好，那这一天一大早有个跟这个清宫信太郎有关的消息哦，因为。这一阵子，日本火腿就是调了蛮多二军的选手上来一军支援，因为很多人都可能因为这个新冠肺炎的关系，可能缺诊阳性，可能是然后接触者都没办法比赛。那诶，怎么叫好像都从来没有把清宫信太郎叫上来一军支援？所以这个记者就问了立山因素监督，哦，那大概。是不是有什么时间表啊？还是青龙、金太郎，嗯，何时会钓上来啊？之类诸如此类的问题，那第三因素监督就回答哦，他说这一阵子，嗯，大概不太可能哦，这阵子都不太会有机会会把它钓上来，没有这个想法。他说，因为以他的观察，青龙在二军终于慢慢慢慢开始有一个。就是之前帮他设定好了这个样子，哈，不管说打击姿势的这个细微的调整啊什么的，或者是连接一些在二军的成绩开始慢慢有一点点成绩出来了。因为前面其实看成绩的话，其实打的蛮低迷的，但打进去才就是两成多一些，不到两成五这样哦。然后慢慢开始有一些成果出来了哈，所以第三监督觉得说，现在这个时期还不是把它。拉上来的时候，那因为轻功打到今年的话，也是他的第四年了，也是他第一次哦，除了受伤之外，第一次没有在开幕一军哦，那一直都在二军。那到这个五月十一号的这一天，他在二军的成绩大概就是两成三一，然后两支拳来打十四个打点哦。不过他在五月十六录音。的这一天，礼拜天在二军的比赛，他又打了一支全垒打，然后所以赛比两分三一高一点点可能，然后三支全垒打那一天好像有四分打点，所以至少应该现在累积十八个哦，大概也就是这样的成绩而已。医生就是说，嗯，看他的挥棒、啊，然后呃，总之前面那段时间有一些可能缺少的东西，还是还做得不够的东西，慢慢慢慢都感觉有。成长哦，有一些开始弥补起来了。那目前的计划就是依然把它放在俄军，好让他在俄军打，然后要求他他这个打击姿势要做的很完美，很完成体，好不是那种可能做一半做七八分，好像觉得差不多了就可以了，不行，要做到满分。哦，那如果这些要求他要求提供的东西。进攻都能做到的话，那他才会开始考虑把他拉上来一军，好，大概就是这样的情况。所以看起来是真的都还早了哈。好，另外一个同一天，这个看到的消息有一点傻眼，哦，有点傻眼，以为觉得好像疫情在球队里面传染，好像稍微好像有遏制住的感觉，就哇，没有。又跑出一个井口和鹏，这个投手也感染新冠肺炎。那据这个新闻里面写的哈，因为其实这段期间整个球团每固定的时间一直都在做 PCR 的检查。哦，那在这一次的检查，最靠近这一天的检查，发现井口和鹏是阳性。哦，那也是球队里面第十四个确诊者。然后另外，有可能就是那个时候有可能判定可能会成为浓厚接触者的有一位选手，还有一位球坛人员，然后都自主隔离了。哦，那他是没有写出来，这个那时候被判定有可能算是要变成浓厚接触者的选手是哪一名，然后他没有名，没有跑出名字，但是。猜测了，我个人猜测，因为在五月十号礼拜一的时候，其实球团有把这个池田龙英抹消了哈，但是并没有去说明池田龙英的抹消原因到底是什么。那又很刚好在十一号这天，像我刚刚讲的，有可能有一名选手会是浓厚接触者，所以已经做自主隔离，所以不免会连接起来。哎、欸，这个。这个人会不会是池田龙一？不知道哈，因为其实也没有后续也没有消息。我自己是觉得，嗯，因为井口和鹏是球队里面第一个投手被感染的，哦，前面被感染的这些阳性的或者是然后接触者的全部都是野手，哦，捕手啊、内野手、外野手这样，第一个投手井口和鹏，所以还是会很担心会不会还有别的投手出来，因为其实。投手如果我自己觉得啊，投手如果被感染的人数也慢慢慢慢增加的话，我觉得甚至比野手被感染对球队的影响还要更大啊、哦！因为你如果被感染的这些投手都是，比如现在在一军可能是比如说先发轮子里面的啦，或者是中继后援里面比较重要的角色的人啊，那一定完蛋了啊、哦！因为你下面拉上来的。有的东西真的不像野手拉上来，那么比较起来，那么稍微容易比较卡位的过去。投手要是倒台了，人选不够了，我、哦、的比赛可能要打起来也会打得不好看哦。好，另外同一天还有这个之前感染的俊拓也、高兵佑人，还有这个罗利罗德里格斯，还有范山玉之教练，他们四名。都在这个札幌市保健所的指示下结束了隔离期间，哦，只是都还不能跟球队报道，就是接下来就是继续自主练习。好，那这一天有比赛，跟欧力士晚上的比赛一比九输给了欧力士，哦，那是金子一大先发，这一次就没办法。把老东家当做那个提款机的感觉哦，要顺头就去找老东家。这次没有啦，这次老东家的学弟们突破了金子学长的投球，金子投了三又三分之一局就被打八支全打，好、哦、啦，被打两支全打四六分。因为在这一场比赛之前，其实金子已经很靠近他自己职棒生涯通算两千局的投球。哦，原本想说，嗯，这一场如果顺顺的投。要破其实不难，好，要破其实不难。结果哇，投没有投好，三又三分几就下去了。结果就这么讲，累积起来直到一九九九局，就差一局，啊，差一局就满两千局，有点可惜。然后好，再来五月十二号礼拜三的比赛啊，比赛前，比赛前先早上有一个新闻，好，因为在往前推一个礼拜跟乐天比赛的时候。五十番亮带开始出现，就是在一军出赛了哈。应该讲在一军出赛。那五月九号的比赛，他单场有两个盗垒成功，所以这一天五月十二号有一些跟他相关的新闻，跟这些速度时间有关的哦。他说五月九号这个第五局的时候，五十番在一垒，那这个早川龙九是投手，那面对这个左投手，他其实还是很果决的就盗垒。然后据这个后来媒体去去采访来的哈，可能问来的消息，有这个手动的码表，他没有说是谁的谁去测的哈，就是说有码表用手动的测，这个五十番五局面对早川龙九的这次倒垒，从起跑到滑进二垒大约是三点一零秒，哦，三秒一这样。单场这个第二次盗垒成功的时候，哦，面对那个宋家豪，宋家豪在投球，他又盗垒成功一次，这一次更快了，这一次只有 3.07 秒，只花了 3.07 秒就盗了里面还提到，他说平均一般来讲，投手然后垒上一垒有人，然后不二垒有人都一样，垒上有人用固定式投球，哦，那他会用一个比较快快速投球，就是减少自己投球的那个动作，以求快一点。让球进入捕手手袋。他说，就算投手做这个快速投球的动作，平均的话标准啊，大概是 1.2 秒左右。哦，一点秒。那如果你以这个加减法去去减， 50番，比如说用 3.10 秒的这个时间来减，扣掉 1.2 秒投手平均要花的时间。哦，那等于捕手你接到球之后要把球。传到二垒，阻杀五十番，你就一定得达到一点九秒以内，你才有可能杀得到五十番。好，那变成以捕手来讲，变成是一个很艰难的考验。好，也很艰难的。一般来说，捕手接到球传到二垒，大概一点九秒到两秒，这个中间其实就已经算很不错的。就是比如说有背力，好，我阻塞能力很强。一般来说，一点九秒到两秒以内就算很棒的了。但是你要杀到五十分的话，你得要更做到一点九秒不到，哦，一点九秒不到。那当然，有时候如果比如說投球投的很顺，或者是球进本垒的角度也不需要让投诶、欸、捕手花太多时间就能把球转出去。我记得贾斐托也去年、前不是前年哦、喔，好像有曾经。传过 1.77 秒的，好，但你意思就是，其实要杀五十万还是有可能，但是你要做到完完全全都不能有任何的 miss， 好，而且你球传到二垒的位置又要非常非常准，才有一些机会可以就是阻杀到五十万亮台的盗垒，好，所以这个新闻其实要告诉大家是五十万的盗垒到底有多快，其实这段期间有看他在跑垒的。朋友们一定都知道，真的真的很快哦，而且他很会抓那个起跑时机。虽然离磊的幅度周东又近，还是比较大一点，但是五十分我觉得是，因为毕竟可能以前短跑底子出来的，他或许起跑的那个时机，在我们看来已经算厉害了。可是或许还没有周东那么强哦，而且离磊的距离周东又比较远，可能比如回垒的这个动作，五十分还不是那么。算等级那么高的，然后所以他或许保守一点，他离一零没有离那么远，但是他可能优点和、哦、长处在于，他一旦起跑之后，中间的那一段他可能加速会更快。好像有跑有可能短跑出身的，所以他有他一些方法哈、哦。所以整体来说，大概 3.1 秒以内，他大概就有办法抵达二连哈、哦。所以对手背方来讲，投手啊、扑手来讲，你。一定得做到基本的时间啊！你只要超出基本的时间，你要杀了他，基本上大概就不可能了啊、喔！好，那这一天还有别的消息是持续做这个 PCR 检查，好，一军甚至包括二军的选手，包括所有的球团人员，总计一百三十四人。然后这一天的结果是全部都是阴性。好，那另外还有这个一军的。升降情报，这一天把这个望月大溪拉上来一局了哦。嗯，还有这个晚上的比赛，跟欧迪士的第二场比赛在东京举办，这个二比一获胜了，加藤贵之拿到第三胜哦。那三浦忍大拿到第八次的救援成功，还有王柏龙打了第一号的全连打，打这个三本游伸，大家看的都很高兴哦，太爽了。好，那先来聊聊王柏荣好了他这一场三个打数，两只安打，除了全力打之外，还有一支二垒安打啊。赛后也有接受这个英雄访问，而且没有靠翻译，他就自己向这个东京巨蛋的球迷们讲了一句日文，就 Tokyo Dome みなさん、这个応援ありがとうございました、またね、じゃん。意思就大概就是啊，东京巨蛋的大家，谢谢你们替我加油，下回见啊、哦！下一次我会再上来站，再站在这个英雄访问台。好啊，赛后被访问的话，他自己是说，就是很高兴在这个满球数的时候能够跟这个投手缠斗，好、哦，那最后抓到一个不错的球做挥击啊，结果能在这个。很厉害的投手手中打出圈内打，而且是这个先驰的点，替球队先驰的点，他觉得是最棒的地方。那立山监督自己是说，因为今天这一天得的这两分都其实跟王柏龙有关系。他说，其实这两个打击王柏龙都表现的非常好。那他觉得王柏龙终于慢慢慢慢像王柏龙原来的样子了。还是这样，啊，也希望他接下来就是越打越好。好，那另外再来，加藤贵之也要聊一下。这一天投的一样很稳定，七局被打四支安打，五个三振，没失分，啊，只用了八十五球、啊。因为球队之前就是有一些因为疫情比赛取消的关系，所以。其实加藤规之这一天先发，是他从七四月二十七号以来，哦，隔了两个礼拜再度先发。那因为这一段期间，就是球队有停止活动啊什么的，那个记者就问：，啊，你都做一些怎么样做调整啊？练习什么？他说其实也没有，就是对着王子投球这样而已。哦，然后不能去练球，在家里的时候都做什么？他就说发呆。他就在家里发呆。那另外，他自己有提到了，他说因为蛮多比赛，就是每一次的三连战，嗯，比如上泽直之啊，或者是伊藤大海，比较常被排到就是那个三连战的第一场比赛先发。哦，自己反而比较少一点。他觉得这部分就是让他可以，就是调整上来讲比较轻松，哦，压力少一点点。他觉得这也是他。今年球季以来都能表现的还不错的一个点，哦，就是他不需要去扛那个三连战的第一场，因为每一个球员都希望三连战的第一场就能先来胜，好，比较像一个好彩头，或者是就是有一个不错的开始。那少了这份压力，加藤贵之觉得自己反而投起球来自己比较轻松哦，所以可能也是因为这样，所以今年成绩都还不错。那关于这一天的投球，他自己说，其实他一开始从第一局他就设定这一天的投球，大家不要想太多，好，完全就是交给捕手配球。那他自己觉得做的不错的地方是没有投出四块球保送，好，所以让自己的投球节奏很顺。另外第七局的时候，他就有自己有搞出了一点那个危机，然后自己搞出危机之后，后来就全力。集中，要专心面对每一个打者，所以还好这一局最后也没有失分。下庄，他觉得这也是这场比赛自己做的还蛮不错的地方。好，再来五月十三号的比赛啊，这一天啊，这一天起，比赛前有一些新闻。这个五月十三号是二军这边相隔了十五天，终于又开始比赛，开始比赛啊。那总共这一段期间，四五天里面，二军的比赛被取消了九场，被取消九场，因为人数不够啊。另外还有就是，同样的在同一天，这个西川遥辉就是开始在二军出赛了。好，那也打这个第一棒左外野手，虽然两个打数没有安打，不过总是从这个阳性确诊阳性之后，经过隔离啊、休息啊。又回到球场哦，啊，还有同一天是这个高桥信二一军的打击教练，也就是解除隔离啊。另外还有这个跟球团营运哦，我觉得比较关心哦，这一天宣布了，从这个五月十四号开始，一路到五月三十哦，到月底的意思，所有在砸谎巨蛋的。主场的比赛，日荣火腿主场的比赛，这个场内所有卖饮食的这个营业时间有一点更动，好、哦，为了就是配合札幌市的这个防止疫情在蔓延的这些措施，嗯、呃，原本晚上的比赛，好、哦，卖这个吃的啊、喝的啊，包括这些胖卡的、啊，通通最多就是营业到八点，好、哦，表示可能在。球赛还没结束的时候，这个卖吃的卖喝的就不卖了，就要关门了哦。那另外还有这个酒精相关的饮料是整天都不卖，哦，停止供应，都不会提供这个酒精有关的的饮料。那你说好，我要自己带进去也不行。好，酒精类的的这个饮料通通都不能带进场内，这也是有点严格。然后主要我觉得。就是不要让大家喝太多，怕有那个可能比较没办法控制自己的，会造成一些比较可能不不卫生啊，或什么样的情况啊。所以说，通通都不卖酒啊，你也不能自己带酒进来。好，那再来这天白天还有一个蛮有趣的新闻哦。木田优夫他今年是在二军当这个综合还有兼投手教练，他在二军。他呢自掏腰包，在二军球场的观众席哦，因为二军球场观众席其实也有卖那个就是年票的哈、哦，就是你有固定一个位置，那一整年只要二军主场比赛，你都可以进去看。他自掏腰包买了一个位置，哦，那目的就是要给他的师傅哦，师傅虽然说是师傅，但不是日本球界的哈、哦，可是是日本这个演艺圈很重量级的。人物，他就是明石家秋刀鱼，啊、哦，有些球迷朋友应该都知道他是谁，应该不少吧？知道他是谁的人应该很多。他牧田优夫自己掏腰包买了一个座位，买了一个年票，要给明石家秋刀鱼，好、哦、当做礼物。那因为原因大家都知道，因为牧田优夫跟明石家秋刀鱼的交情很深，好、哦，甚至我印象里从。穆田优夫还在巨人队的时候，其实两个人就已经认识了哈。那他当然就希望，因为他都叫米子加丘豆也是师傅师傅了哈。虽然不是棒球界的师傅，只是至少在演艺方面，因为穆田欧夫我记得也蛮每年吧，就是圣诞节的时候都会去参加那个米子加丘豆有一个固定的节目，然后我记得还有办那个麋鹿啊，圣诞老公公那个麋鹿。那所以他就叫他师傅，他希望。准备了这个位置，师傅可以随时想要来看比赛的时候都可以来。好，那而且他位置啊，特别帮他买在一垒侧的這观众席这边了。好，因为二军的这个这个球场，日本火腿其实也是在三垒这一侧。好，那所以帮师傅买在一垒这一侧，是希望师傅如果来的时候，坐在这个他专属的这个位置上。他就可以很清楚的看到三垒这边，哈，比如说看到穆提尔夫自己在休息室里面的样子，或者是看到这些年轻的选手哦打球啊，或者在休息区里面的样子。他希望这一些就是师傅有来看的时候，可以更好的角度看到休息三垒车的这个休息室里面。我希望他可以就多多少少可以让这些年轻选手还有自己得到一些激励。哦，比如说，哦，今天米斯家秋刀宇有来看哦，我们要好好打哦。他、啊、什么时候会来不知道，但是我们每一场都要好好打哦之类的，这样哦。这个也蛮、欸、有趣的，我真的觉得蛮有趣的。但或许，嗯，我不知道米斯家秋刀宇有多少时间可以去干哦。但是帮他准备一个位置，其实，嗯，制造话题的成分我觉得比较大了制、哦、造话题的成分，当然有可能一年里面。或许米斯加秋道宇会抽出可能一两次的机会去了哈，而且因为我觉得如果去了一定又更有话题，你知道为什么？因为刚刚前面提到清宫现在都在二军，对不对？当年二零二零一七年选秀会嘛，应该是二零一七年，这个日本火腿那一年抽到清宫信太郎哦，因为代表上去抽签的就是牧田优夫。哦，因为之前第三监督好像连续两三年都没抽到，所以那一年那个吉村浩剧院就决定他换人去抽签。哦，那后来他决定要叫穆提尤夫。那时候我记得穆提尤夫是剧院辅佐嘛，哦，啊委任穆提尤夫去抽。然后我记得穆提尤夫后来抽到新宫清宫新太郎之后，他有说，其实他前一天晚上他有打电话给。他的师傅明世嘉邱道宇，那明世嘉邱道宇就跟他说：“你用左手啦，你用左手抽好了。你练你要抽筋的时候，你用左手抽。”那他就听着师傅的话，用左手抽。哇！没想到真的抽到了，真的抽到轻功心来了。所以你看，如果这个明世嘉邱道宇真的去二军球场看他们，然后轻功正常来讲，应该那时候也在二军才对了啊。如果照前面第三因素监督讲的，如果没那么快会拉上来，他们三个人如果在二军相会了，哦，那绝对话题又又要再吵一次了，对这个当年你帮助你抽到轻功的人来了，哦，那到时候来个更轻功，来个面对面，诸如此类的这种话题，再讲一些故事啊，什么什么的，一定省不了的啊、哦。好，再来五月十四号，五月十四号。刚啊，刚五月十三号没有比赛，我讲错了。五月十四号才有。这个天浅见大基回来了，浅见大基开始加入这个一军的练习。那后来也有被登录在一军的名单。哦，另外还有宫西上真也回来了。这一天，这两个选手被拉上来一军。然后下去二军的是金井顺之助跟谷口雄也。哦，因为前面提到二军的比赛也恢复了，所以这些。原本上来支援的二军的，在二军的野手们，也都陆陆续续要回去二军了。好，不然其实二军一开始那时候还蛮硬的。这个板凳上其实也没有什么人，因为蛮多都还在札幌那边还没回来。那这天刚好啊，大家赶快诶、欸，没有跟着回去札幌，就直接赶快回去前夜报道了哈。好，那晚上的比赛跟软体银行软银这个二比五输球，先发是伊藤大海。一人大打一打，吞下第三败哦。那投了五就三分之一局被打六支安打，也投了六个三振，三振数还是不错了然后失了四分，那这也是他从初登板之后连续五场的这个优质先发中断了，好中断。因为这一天第一个连六局都没有投满就中断了，第二个还失了四分。那优质线锋的标准也是要制得分是三分以下嘛，所以两个都没达成中端的这个记录。那他自己就是退场之后，他自己是说，他觉得当然一开比赛一开始他觉得表现还不错哦，但是后来比如第三局之后，就常常都会制造自己给自己制造这些垒上有跑者的局面，然后。那也因为这样，所以后来自己有一些投球的节奏没有办法继续维持，好像一二局投的还不错，后面就没办法维持了。那自己也很懊悔了哈，因为这是三连战的第一场嘛，没能帮球队取个好彩头，他觉得对球队很抱歉这样。那第三监督是说了哈，因为就像前面加藤贵之一样，对伊藤大海来讲也是从四月二十八号。的先发之后，中间也隔了15天才又先发。好，那所以第三监督是说，但对伊藤大爷来讲，这当然是很调整，很难调整啊、哦，很难调整。那当然，今天的投球内容你没不能完全说投的不好。好，那他觉得如果球队哈、哦，如果野手们可以早一点。帮这个伊藤大海先拿到分数的话，或许后面的这个发展哦就会不一样了。哦，那媒体日本媒体是说，他们认为立山监督对这个伊藤大海的信赖、信赖感、信赖程度还是很高。哦，他也是很相信伊藤大海每每一次每个礼拜的那个先发的表现。哦，那也觉得只要伊藤大海先发的那一场。打线能够尽量及早给予支援的话，其实对伊藤太来说要赢球就比较会容易一点哦。那打者的话，这一天五十番，伊藤打了一个三连安打哦，所以媒体们又拿出马表，又开始在算他的这个这个脚程到底有多快。那因为这一次是三连安打，所以测的就是当他打到球开始跑之后，这样一路跑跑跑跑跑跑,跑,跑到三垒要多久。哦，那后来这个影片里面顺便加了码表嘛，最后他花了 10.6 秒， 1 0 6秒就跑到三垒了，也是真的很快。哈，你说 10.6 秒到三垒，如果你再慢一点点，他大概可能13秒或14秒左右就回本垒了。好，所以其实对手背方来讲，其实就是比如背五十番打一个。可能掐波逼，尤其又是右外野边线的那种安打，对右外野手来说，处理球的压力也很大。哦，你如果中间有个 miss 哦，比如说球沿着线滚，可能又碰到墙，啊碰到墙就一定会反弹。如果你又没算好反弹的角度，又再去追求，哦，那可能就真的很危险。五十番可能就波波又绕一圈就回来了哦。所以这个搅成快乐选手，其实带给。对方手背上的压力真的很大哦，所以也难怪，慢慢这几年又开始每一队好像都想要准备一个快卡在对上哦，必要的时候就派上去这样哦。好，那王柏龙在这一场比赛两个打数没有安打哦，没有安打呀，有被出身球啊，还有一个打席有一个自打球哦，看起来很痛，打在那个大概小腿的侧边这边吧哦，看起来是蛮痛的把。那时大家也都很担心会不会有什么影响哦，因为过去几年蛮场都这样的，不是被助阵球打到后来痛，然后状况又变得不好，或者就是自打球哦，突然就是因为一些伤痛、哦，然后所以大家这次还是会不免担心哦。好，后来五月十五再来，礼拜六五月十五礼拜六的比赛，这一天西川遥辉跟渡边亮哦也都参加了赛前的练习。那后来也都被登陆到一军，那去二军的是公文克彦啊，跟田宫裕良。田宫裕良虽然上来支援，但是基本上比较少得到出赛的机会，然、哦、所以一样要回二军去了。啊，公文克彦上来，我自己觉得还是没有调整到一个很很像他以前那样的表现哦，所以蛮长都会有一些。是垒上有人的危机啊，甚至失分，哦，所以可能又被降下去，重新调整。哦。那这一场比赛三比七又输给软银，先发是这个平原长 b 黑 n 平原先生，嗯，只投了二又三分之二局就倒台了，然就失了六分，然后保送也很多四个被打六支安打。那这一天大家比较激励的就是王柏龙。敲了第二号的两分全垒打，哦，两分全垒打，大家会觉得就是，因为这天他又刚好是这个四棒 DH， 哦，钟天祥被拉出第四棒，啊，第四棒打全垒打，尤其又是在一个良好球，哦，今年大家比较常看到就是面对良好球之后，他比较第一个就是参透性，我觉得变变得比以前再高一点。好，第二个选球当然也是有，但是我觉得，与其说选球变好，我觉得自信、自信心变高了。好，我觉得是自信心让他去很果断的人判断这球我要不要会，这球我不会，这球我会。啊，当然偶尔会遇到他判断是坏球，但是主神觉得是好球，啊，被拉掉啊什么的，会很恶玩没有错。可是至少你相信自己的程度，我觉得比以前来的。更高啊！现在就是站上打进去更果决，更相信自己。然后，但被访问的时候，还有说这个台湾媒体也都有都有介绍给大家知道。然后就是虽然两好球球数落后，但是他就是抱着一个不管接下来是什么球，我都绝对要去碰到的这个心情去打。哦，那当然面对就是但在第四棒，他说其实对自己来说。其实没有什么改变，啊，不管打第几棒，他就是跟平常都一样，进入每一个打席区，啊，每次进去打几都一样，心情没有什么改变。要做到的就是好好的打，哦，专心好好的打，平常心好好的打，这样。啊，第山监督又被问了，哦，跟前面也讲讲的差不多了啊、哦，他说一样，终于王伯龙真的像这个。我平常认识的王伯龙，就是普通的王伯龙，所以立生就对王伯龙的评价还是很高。然后我相信，因为印象里还很深刻了。二零一九年哦，那一年跟着雅虎那个去采访嘛，啊，那一年其实很多日本媒体也都很关心这个。那时候新的杨将王伯龙，然后在热身赛，其实不管在那时候亚利桑那，后来是跟着大家回到。冲绳之后，尤其在冲绳的那一段，我们去采访，常常都会，尤其跟那个前面节目有提过的这个被阿道电视台的福田太郎主播，因为球场其实大家移动的地方都差不了太多，然后其实所以偶尔中间大家在走的时候都会遇到。那随着王柏荣，哇，每一场都打得还不错，尤其有有记得那一次是去乐天的二军的球场。哦，去比赛，奥美跟着去。那天他又有表现，啊，走着走着，在路上又遇到福田太郎先生，我们两个人就对看。然后他又说：“哦，王柏龙今天真的又打得很好，真的很厉害，他就像天才一样。”我记得他讲：“哦，像天才一样。”我说：“真的呢，真的都打得到，真的很强。”大家又觉得那个时候的印象，哇哇，这都打得到，都把打安打。那我觉得第三监督，我相信球团当初会签他，看到的也都是这个样子的王柏龙才对。好，所以也因为或许是真的这样，第三监督可能上个礼拜每次被访问的时候，他讲的其实也都很简单。哇，终于像原来的他了，好，终于慢慢像原来的他了。好，所以其实大家在心里面本来就一直都坚信王柏龙是一定可以打出一些成绩。那当然。过去两年打不出来，原因也有很多，可能伤势，可能有一些给他击求的建议哦，那他去实行的可能没有办法一时马上消化的很好，或者是融会贯通的很好。那今年可能，比如像他自己说的，用回原来以前在中职的打击姿势啊，那因我觉得也有像我钢的，我觉得自信心，因为现在看他在打击脸上的表情会有比较多了，有时候会笑一下，有时候会怎么样。以前你看他上去打，但就表情都蛮这个这个坚硬的，好、哦，表情就没有什么表情，可能有点紧张，或者是我不知道，但是表情就没有什么，我、哦、就很不可怜这样。但是今年你看他上去打，有时候会笑，有时候会觉得，哎、欸，这球好可惜就没打好，这一球怎么样？那个表情比较多。那我觉得这个这些景象给我的感觉就是他自信心变强了，好、哦，他有多的时间去想啊，我刚刚那球怎么样？我刚刚那怎么样？这球应该要下一球应该要怎么打？可能他心里都会去想了哈。这个我觉得是一个比较好的，可能在在脸上的表情来讲，我觉得是让人感觉得他应对比较轻松了哈。然另外这一天，石井一成也打了一支全垒打，然后尤其还打到左中外野的全垒打，尤其他是左打者。他说，因为这一他说这一这一局是他第一个上来打哦，那原本他。站上去的心情就是不管如何，我要上嘞！啊，抱着这个心情站上打几局，那结果变成全垒打，他心里觉得很好啊，很高兴。结果反而比他原来想的更好。好，那望月大西哦，这个前几天被拉上来的投手，终于有机会在他的一军和职棒生涯第一次在一军出登板。啊，从第六局开始上来投，投了两局，面对六个打者，完全压制，好，完全压制，一个上垒都没有让他们上。那他觉得自己的状况是蛮不错的哈、哦。然后头球那一天的头球来讲，跟捕手的搭配，跟应该是宇佐见吧啊，搭配起来也都没有任何的 miss， 啊，没有任何失误。然后他要做的就是他。好好看着于左健的不守手道，然后投球，我就一样也是相信于左健的背球。那你手到百来里，我就是想办法把球投进去。哦，那当然他这今年，然后在二军登板过六场，一胜两败一救援，防御率二点一二，还不错的成绩哈。那他自己是说，接下来在一军的这段期间，他就是第一个做好就是球速的。缓急，好快的慢的去搭配，还有一个就是他会勇敢的进攻，就是不管左打者右打者的内角，哦，他进这三个缓急跟进攻打者内角，他希望用基本上用这三个方法，哦，然后继续在一军生存下来。好，另外我看还有当天还有一个近藤健介的消息，他在十五号这一天出赛，然后。打完一整场，确定已经就是登陆在一军的年限满了八年，啊、哦，满了八年，所以取得了这个日本职棒的这个国内 f a 就是自由选手啊、哦、的资格拿到了。那当然，他其实对于行不行使这个 f a 的资格，结果是完全没有，啊、哦，完全没有。因为他在2019年球季结束的时候，就跟球团直接签了一个三年的合约，所以要到2022年、二零二二年这三年的合约才会结束。所以他自己是说，他完全没有要行使国内 FA 的这个意思，哦，没有。他说，既然作为一个直棒选手，哦，然后一路打打打打到就是这。过去的这八年啊，一路打过来，他说绝对不是单单一个人就能做到然后他说除了球团的帮忙，还有这个很多 staff、很多人的工作人员的帮忙，还有队友们的帮忙。哦，他觉得都就是在大家的帮忙之下，自己才有办法作为一个职棒选手，而且打了八年了。哦，哎，不止哦，八年是打，八年是打到一军了啊。真的要算，一定超过八年。那他说，球队因为现在还在第六名，好，那当然对整个球队来说，现在还算是刚开始，然因为才打了三十几场，所以他现在要做的只有一个，就是接下来的每一场比赛都要很专心的，然后一直加油，替球队争取一些胜利。他说，他现在要做的就只有这个。好，那到了五月十六号，就是礼拜天的比赛。这一天又有一个解除隔离了啊，就是荒木大辅一军投手教练解除隔离了，只是一样还不能跟球队报道。那另外呢，清水优心跟石村亮两名捕手也都被登陆一军，好也跟一军报道，然后登陆一军。那下去二军的是万坡中正。跟这个宇佐见正武啊，万一下去是真的觉得比较可惜哦。那宇佐见其实这一阵子上来，我觉得在手背上还不错，然后尤其在配球，蛮多投手的赛后反应都说他觉得就是跟宇佐见搭配很顺手，说可是打击真的有点悲剧。我记得已经好像不到一层了吧？对,不对，不到一层成绩，所以可能还是让他下去二军比较调整，然后。好，那比赛哈，现在聊比赛。最后是二比二跟软银战成了一个和局。那先发是上泽子之，他投了七局，被打三支安打，然后七次的夺三阵，投了三个保送，失两分。好，那因为这一天搭配的捕手是这个鹤冈胜野，我很难得鹤冈胜野上来蹲一些。蹲的很长，我建阳蹲,蹲了蹲了八局了吧？最后一局才交给那个、那个、那个清水优先去丢，也、欸、去投最蹲的，说说去蹲。然后，嗯，上哲自己是说，然后他说，其实前六局自己投的很顺，投的很好，甚至以结果来讲，前六局只被打了一个内也安打，就这么一直安打。哦、喔，可是后来第七局自己的那个控球有点乱掉了。哦，还有被打，就是被那个名师建制打了一个追平的两分的安打，他觉得最后的这个这一局、哦，然后没能好好的把他投好，哦，没能好好的跟打者周旋把他解决掉，他觉得是最可惜的地方，也很懊悔，不甘心这样。那第三监督赛后被访问，他是说。他对于上泽来讲真的很抱歉哈，因为球队没有能够帮他拿更多一点的分数如果有的话，上泽投起来一定会更轻松哈，不会只有两分的存款，然后想办法不能花掉这样。那对贺刚，贺刚胜也自己也觉得，其实上泽这一天投的不错，然后他作为一个捕头，他其实也很想帮上泽把这一场胜投拿下来。那但很可惜没有。他说：“如果下一次还有机会跟上泽搭配的话，因为以贺刚生也来讲，也不太可能常常出来先发蹲补。然后过去今年球季，我记得也没出来几次。然后所以今这一场这个五月十六号出来，而且蹲了这么久，其实已经是蛮难得的的机会了。哈，以后我不知道还有没有，但是一定也不会常常出现。所以如果下次贺刚是这样说了，如果下次还有机会的话，他希望能够。”来帮上者拿个胜头，然后那日本媒体也有计算，上者从四月十七号以来，啊到五月十六号这整整大约一个月的期间，五场的先发全部都是优质先发哦，而且不是哦，不止优质，就是这个高级的优质先发，高优质先发，七局投七局以上，然后自责分二以下。上则达成了这个，你要说记录啊，对于自己来说一个不错的记录。然后，好，那这一场比赛，王博龙是这个打数没有完打啊，吞了两 K， 但是就选到一个保送，打几率大概是三成四四这样。那晚一点就是这个剑三一季有被访问啊、哦，他有稍微里面有提到了一点点，跟他自己看，就是王博龙这一阵子，尤其这。十五、十六号两场比赛的表现，哦，那他是说，嗯，七局，哈、哦，有一个没有人出局，一流有人的机会，哦，那王博龙面对这个软银的加迷针，哦，那一样又是被这个滑球稍微有一点点磕到，哦，没有打，我记得打一个是中外野飞球而已，然后这个剑山觉得说这是一个一个。有一点点关键的点啊，有一点点关键的点。他说，因为前一天的比赛一样也是在七局，一样没有人出局，一垒人的情况，一样是遇到加迷针、哦。好，那在这个几乎完全一样的场合啊，或是局面，他说前一天是后来连续被这个史赖打加迷针的滑球三阵。完全就是那一天，就是完全感觉起来，嗯，就是被花球磕的走，完全打不到那种感觉。他说纳或许这个前一天，王柏龙心里是抱着，嗯，如果加迷真的直球来，我就要好好的打好，所以可能比如专注力都放在直球，遇到花球来的时候，反而可能比较没有办法对应，好，所以才会有这个感觉起来，完全都达不到被吊到的感觉。那。剑山自己觉得说，加迷真这种投手，本来就是在软银上，本来在软银里面，本来就是被赋予，你就是几乎专职在对付对方的卓打者的这种投手。哦，尤其这么这几年来，他也有很多时候，就像我们讲的那种一人左，他就上去投一个人士，面对你对方的左打者，然后他就下场了。啊，所以这样子的时候，他一定有他的一套。然后就是尤其他的滑球，那有时候比如从你的可能对左打来讲，可能很靠近身体的感觉，然后转到有好球带，甚至不然就是，哎，你看起来一出手，哎，感觉像是好球，但是他就转转转转转，越转越外面，越转越外面对左打来讲，就是球越来越远。好，那吃饭的武器一定就是这一些。好，那偶尔搭配一些可能。就是突然投一颗对左打者的内角球，哈，可能二缝线的这种偷偷偷突击球，那可能大部分都还是以滑球为中心。这个剑三一季觉得，嗯，如果王柏龙可以好好的去思考，比如前一天这三颗完全都打不到的滑球，那五月十六这一天再次遇到加迷针的时候，要怎么对应？啊，健身觉得如果有好好的去思考，好，就是不只是怎么对应，就是甚至你去去设定说，下一次五月十六号这一次，我在遇到加迷针，我就是百分之百在瞄准你的滑球打，啊，不要再去想说，啊，我还是比如滑球，我想办法碰掉，然后去。就是筛出、筛选出可能比较好打一点点，可能是直球系的这种球啊。剑三觉得说，或许不要这样子想，因为这种投手本来滑球就一定是他的生存武器。如果你换个思考方式，下一次再遇到这个投手的时候，我就是百分之百瞄准你的滑球，因为滑球或许有一些是越来越坏球，对不对？越来越往你的外角转出去，但是一定也有一些比如可能刚好。加密真没有控好，稍微比较靠近红中一点点的这种球，好，如果就是一开始就以百分之百，我就是瞄准你的滑球来进攻的话，健三一记觉得或许五月十六号这个第七局的场面，或许结果就会不一样了。好，健三是觉得是这样，他说，毕竟黄伯龙现在的状况是很好的情况，哦，那又在这个两队的比分是很接近。平手的局面，好，那对于软银这一方来说，这个专门对左打者的投手用上去了。如果就是你说，哎、欸，可能失败了，或者是没压制成功。如果王柏荣这边或或者日本火队这边可以把这一块解决的话，就是对方想要克你，但是你反而没有被克到。如果做到了。这一点的话，相信整个球队哦，就是赢球的几率就会更提高哦。那一样，我觉得一样的意思啦。因为七局面对加米真的是左投，第九局又遇到那个莫伊雷罗也是左投、哦，也是左投，那结局也是被三振嘛，对。所以应该要说，以现在的日本职棒来讲，这个好的左打者真的很多。每一队都有然后真的每一队都有。你说,你說有软银有刘田，对西武也有个声友在，至少我讲一个就好了。那火腿有王伯龙，你说有近藤，对不对？啊，不好意思，火腿讲两个。乐天也有啊，乐天也好几个。对，几乎每队都有。欧力士也有好多，对，那个吉田镇上之类的，每一队都有很好的左打者。所以其实蛮多球队也都准备了。不错的左投手要来伺候这些左打者哦，尤其专门在当这个后援的后援的左投手，那一定都是，嗯，讲夸张一点，有点那种万中选一哦，那一定有一个优点哦，比较莫尼列的哇，球速超快，变化幅度又犀利哦。你说加米真或许球速不会那么快，但是他姿势很怪异哦，控球。基本上来讲还不错，那这也都是在支撑这个球队，尤其在后面的局数。你要说胜利方程式什么什么，这都是很重要的投手。都说你说日本国腿自己攻系来讲也很重要，对不对？有一些库队会也角色越来越吃重，所以对于这些左打者们，好，其实不止王柏龙了，我觉得近腾也是，甚至其他刚念到的我没念到的这些左打者的名字，他们怎么去对付对方的左投手？这就是。一个蛮重要的点，哦，如果你能对应得宜，哦打安打，那当然对对方来讲就是很伤脑筋的一块，哦，因为我都已经用左投说，可是还没有办法压制你，哦，我觉得主要线上要讲的是是这个了，哈，就是王柏龙如果可以再把这一块做得更好，那一来对球队的贡献会更大，二来就是大家会觉得你越来越难对付了，因为连我用左投说要克你都没办法克了，这样哦。好，那这一场没有赢，这个就衍生出了一个有点悲情的记录。哈，虽然样本数还没有很多，因为今年球季也才开始，大概八周然后那八个礼拜天，扣掉有一个礼拜天是那年的时候，这个 COVID-19 新冠肺炎的延赛的一场，所以日本或者在礼拜天今年进行了七场比赛，还没有赢任何一场球、啊。日本球队今天在礼拜天一场都还没赢，零胜三败，四场合局，好、哦，这有点悲情。那我记得比较常赢球的是礼拜六，礼拜六最长赢球啊。礼拜天目前是一场都还没有赢，哦，这有点惨。好，另外最后一个来分享一个，也是算日工好友，呃、就是，常常跟我在这个这个网络上聊天的朋友，这个。告诉我的消息，然后他就告诉我说：“哎，有这个日本网友在推特上发文，说好像发现这个基野优也在二军，然后进了刘鹏练头好，那第一天看到这个消息，因为大家日本网友也都还在有点像讨论而已，然后还没有人很确定，因为你这就只是一个看到的样子，好像跟平常。”诶，吉野优也做的事不一样哦，因为他是外野手嘛，哈、哦，外野手。诶、欸，怎么会在牛棚练头、啊？那、啊、一隔了一天，哇，有出现，也是在推特上出现了那个，真的是吉野优也在牛棚练头的影片。哇，影片都出来了，所以大家就会猜测，诶、欸，会不会是球团这边已经跟吉野优也可能谈好了，吉野优也要转任投手、啊？那当然到录音的。这个时候，然后不管是基野佑也本人哈，比如他可能在他的 IG 或什么的，也都没有消息啊。球团这边也都没有发布任何相关的消息哦。那不，但是出现在牛棚投球哦，但只是练习的程度，所以转投手的几率是有啦，哦是有，而且可能不会太低哦，但只是在可能在等一个。嗯，公布的时机，或者是先试试看，觉得状况还不错的话，那确定真的要转了，我们再正式对外公布。好，那大家就会说，基也悠也转到手 ，OK 吗？因为以前，嗯，我记得有一年去春训，看到他回传球，他那时候手啊也回传球，哦，也是镭射间等级的球，超快的。就是你看他从外野回传回内野，那球真的有过快，又直又快，这样啊、哦。所以他背力是有，然后印象里面，我觉得他以前在高中是那个大阪协新学员嘛，哦，不算是太好的学校了哈，只是他们当然也有棒球队。那那个时候我记得他也有当投手，那有时候也会没有当投手的时候就去好像守一垒吧，还是守外野我忘了，然后要打击对不对？我记得他印象里通算。高校有好像二十六还二十八发全垒打哦，然后运动能力也蛮不错的，所以那时候日本火腿在比较后面的时候月把他选进来，然后那应该当然选进来，他日本火腿没有要他当投手，就是让他当外野手。那我记得他本来本来是右打，但是打了几年之后，日本火腿要他开始练左右开弓。哦，左右开工，但是一直都还没有缴出什么成绩哈。当然有时候会有一点伤势，我记得到去年球季结束吧，应该是去年，他就被转成那个、那个、那个、那个玉、那个、成选手了。所以他现在是玉成选手的身份哦。因为你说真的，嗯，外野手我觉得本来就是一个比较尴尬的位置哦。因为一来其实有很多，比如内野手。那那也可能手背比较不行，传球没那么准，或者是接球动作没有那么顺利，然后又有一点快要改不过来的感觉的时候，有很多都要转练外野手。所以外野手其实竞争的这个这个程度本来就我自己觉得蛮大的，而且被取代的几率也很高。那基友也像几年过去了，一直都还没有一个比较。突出的表现，然后但贝利是让人家流口水没有错，可是你打击啊或什么的比较没有什么太亮眼的成绩，然后外野手，比如转任外野的学长们也很多，甚至后辈也很多，比如万波也来了，对不对？然后去年还多了那个金川优马也来了，哦，那外野手其实人也很多，大家要抢那一军那三个位置，本来就已经很难了。啊、哦，那二军你说还有很多什么，那个宫田辉新啊什么的，我觉得其实还很多外野手都嗷嗷待哺。或许基野优也转投手，可能也是一个方法。然后就是对于他的职棒生涯，如果还要再多打个几年的话，或许是个方法。那当然以过去的例子来讲，转来转去的好像绝大部分也都。没有什么太好的下场。你说白春转啊转转啊，就转离开棒球界了，对不对？也是被战例外啊。过去你说真的比较有点成绩的，大概只有密锦加南。对日本球队来讲，密锦加南转到后来投手转野手算成功哦。所以，我个人是觉得要看看他自己的造化了啊。因为我自己觉得这都不是太好的事情，当然成功的案例有啦，只是比例上来讲真的比较低、哦，然所以当然接下来不知道，或许试一试，最后也没有转哦，没有宣布也有可能、哦，然所以就静待消息，然、哦、好，那以上就是这一集的日供配信的内容，跟大家聊到这边啊，最后还是要提醒大家防疫不可松懈。啊，大家要加油啊！我们一起度过这个难关哈。你说不害怕也骗人的，得到了也是真的很麻烦。然后大家都要小心。好，那我们就下一次的节目再会喽，拜拜。